0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Godzilla ha atrapado en mi mente desde la primera vez que me enteré de su existencia a finales de los años 90 del siglo pasado. Nacido en Japón en 1954, el ícono cinematográfico de aquella nación y en realidad del mundo. Es uno de los mejores ejemplos de cómo un producto industrial, pop, puede transformarse a lo largo de más de 30 encarnaciones en distintas y muy diversas pantallas. Sé que voy a pisar algunos callos, cual pisada de Kaiju, pero comparándolo con aquel agente secreto del doble cero que le compite en apariciones en pantalla grande, Godzilla ha demostrado que, por su complejidad y riqueza, ha sido muy bien tratado por los diferentes autores que le han tomado las riendas y sobre todo que le han hecho suyo. Al igual que la historia japonesa, a Godzilla se le clasifica en distintas eras o periodos. Arranca en 1954 con 15 cintas enmarcadas en el periodo Showa, continúa con 7 más en el periodo Heisei y celebra su primera mitad de siglo con el periodo Millennium compuesto por 7 largometrajes. Dejando a un lado sus encarnaciones estadounidenses, que bien valdrían también otro episodio, la actualidad del Godzilla japonés se enmarca en una nueva etapa en donde su casa productora Toho ha dejado claro que está abierta a nuevas interpretaciones del icónico personaje. Si se lo perdieron, los remito a un episodio anterior en donde destripé junto al buen Lalo Ortega la reciente aparición live-action japonesa de Godzilla, Shin Godzilla. Pero hay más. Tres películas en anime conforman una trilogía poco difundida y ahora también, su estreno en el mismo formato pero ahora como parte de una serie, son hasta el momento prueba de los distintos caminos que Gojira ha emprendido en los recientes años. Para hablar de los nuevos rugidos del Godzilla japonés, el auténtico rey de los monstruos, invité a las dos conductoras del SubwayCast, Abby y Elsa, voces autorizadas para ñoñear un rato con uno de mis temas favoritos, Godzilla. Bienvenidos.
0: www.enriquefigueroa.mx
1: Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX y para este episodio la verdad es que estoy muy muy emocionado porque es un episodio largamente eh, planeado y largamente planeado porque la verdad es que si han estado siguiendo mis redes desde hace tiempo, eh, pues le estaba dando seguimiento bueno, desde hace mucho, mucho tiempo he estado un poco obsesionado con un personaje y ahora eh, tuvo una nueva versión audiovisual de la que, bueno, me moría de ganas por platicar y la verdad es que caí en blandito porque me encontré con un podcast... Eh, Comandado por dos chicas, quienes me da mucho gusto saludar, y que bueno, dije es la combinación perfecta para poder hablar del mismo. Así que le doy la bienvenida y me da mucho gusto recibir a Avi Camarillo y a Elsa López. Avi, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Enrique, sobre todo por esta gran introducción, y pues es un placer acompañarte el día de hoy para hablar de Godzilla.
1: Exactamente, ya lo mencionaste, Godzilla. Elsa López, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación y como dice Abby, escuchamos esta semblanza y decimos, bueno, pero qué emoción. <risa> <risa> bueno, pues son las dos chicas participantes de SugoiCast, el podcast que también ustedes pueden escuchar de anime. A ver, platíqueme un poquito de su Goycast. También para la gente que no, que no lo conoce, yo le decía a Abby antes de empezar la grabación, le mando un saludo grande a Gil Camargo. Yo las escuché justamente en una entrevista con el buen Gil, y bueno, a partir de ahí creo que también han tenido una mayor difusión. Y bueno, escuchando sus episodios, viendo eh, vale.
2: Sí, pues como bien dices, es un es un podcast dedicado enteramente al anime, o sea, en cada capítulo nos clavamos muchísimo en hablar y dar nuestras opiniones, perspectivas sobre algún título en particular. Y pues ahí pueden seguirnos en YouTube y en Spotify y en Anchor y también recomendarnos cosas.
3: Sí, totalmente. Creo que algo que distingue mucho a su boycast es que hablamos de una manera muy clavada en anime. Eh, nos gusta como ver diferentes perspectivas, datos curiosos y digo, aunque nos gusta siempre lanzar flores a todo lo que nos gusta, pues luego también decimos como algunos detalles que, que bueno, no que hubiéramos cambiado porque al final es cosa del autor y es cosas que narrativamente el autor hizo por una u, u otra razón, pero sí comentamos como algunas cosas que que, que tal vez se calificarían como de fan service, pero que en nuestra opinión pudieran ser como un poco más, digamos, satisfactorias para nuestros gustos. Pero bueno, el punto es que eh, algo que distingue a su podcast es eso, que nos clavamos mucho y que también enriquece mucho los comentarios de, de, de la audiencia, de la gente, lo que nos recomiendan.
1: Igual amigos nos han recomendado varias cosas, entonces pues sí, ahí pueden escucharnos. Sí, la verdad es que el anime tiene una gran tradición en México, eh, desde hace muchos años les mando un saludos a mis papás, por ejemplo a mi mamá le encantaba Astro Boy, le, le gustaba mucho Kimba y, y bueno ya mi generación pues nos, nos encantaba los Caballeros del Zodiaco. yo estaba súper hiper mega obsesionado con los Caballeros del Zodiaco como muchos y bueno obviamente Dragon Ball y demás, pero sin embargo en los últimos y más recientes años eh, el anime afortunadamente ha tenido tanta presencia que inclusive ya se puede disfrutar en las pantallas grandes eh, ya hay ciclos no eh, recientemente ha habido ciclos en cineteca nacional por ejemplo dedicados al anime eh, ha habido una mayor presencia y mayor reconocimiento al anime como como simples dibujos animados y, 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 y más allá de todo lo que hay detrás de, de esta cultura aquí me quiere platicar un poquito de de, de la importancia y de la relevancia de, del anime
2: Sí, no, como bien lo dices, o sea, estamos ante una época Donde el anime, al menos en México, lo estamos consumiendo otra vez Como en esas épocas doradas que mencionas, en los 80s y noventas Y digo, igual nosotras lo mencionamos en el capítulo específico de Demon Slayer Pero pues ese también es un gran ejemplo, ¿no? O sea, que igual y... Muchos recordábamos estos animes de acción, como bien decías, con Dragon Ball, con los Caballeros del Zodíaco, pero Demon Slayer es como el nuevo representante de ese género y pues que ha atrapado a muchos, también porque llegó a plataformas como Netflix, porque se estrenó en cines, y entonces pues, o sea, nosotras fascinadas porque también pues algo que hacemos mucho en su boycast, es demostrarle a la gente que no solo el anime o estos monitos, o sea, son historias superficiales, como mucho, muchas veces se piensa, ¿no? Sino que en realidad tocan temas muy profundos, que tocan también temáticas actuales que vivimos, que las critican, o que simplemente las exhiben y pues ya queda de uno el ver qué posición, qué pensamiento toma, entonces... Nos encanta mucho pues tomar este otro lado del del anime.
3: Sí, la verdad es que yo recuerdo, seguramente también les pasó alguna vez que fueron a alguna convención, entonces siempre era, o sea, si bien siempre se llenaban esas convenciones, eh, fuera del nicho, por así llamarla, siempre eras visto como el rarito, ¿no? Bueno, a mí me tocó mucho eso, en la primaria, en secundaria, era como de, ah, Elsa, la que iba a las convenciones, no iba en cosplay, la verdad es que estuve un grado, pero les voy a ser sincera, es muy caro y implica muchas horas y la verdad no... Tal vez hoy lo haría porque creo que como ya trabajo y podría yo ya darme esos lujos diría ok podría ser digo seguro sería con cables antenita y resistol y así pero en esos días sí era como un poco no quiero decir mal visto pero el punto es que siempre eras etiquetado con algo o sea eso era de ley. Y como mencionas, a mí me gustaba mucho Ranma y Medios, el Moon, los justicieros. Entonces como que si bien era una gran conversación la que se podía tener, siempre estaba esa etiqueta. Y algo que me ha gustado ver es que ya como que estamos en este, en este nuevo tiempo, en esta nueva, pues es una crisis. Siento que ya ahorita estamos como en una crisis donde están cambiando muchas cosas, están cambiando etiquetas, como que ya no queremos tener las cosas en blanco, negro, bueno, malo, etcétera, etcétera. Entonces, en esa crisis, eh, pues vienen cosas buenas como lo es, pues ya no etiquetar. Y el hecho de que en redes sociales exprese con libertad y tanta creatividad su gusto por el anime y el manga, o incluso como las plataformas eh, de streaming están haciendo ahora, que es adquirir contenidos o incluso haciéndolos, producciones originales, eso nos está diciendo que de verdad ya es... Esa eh, como propiedad de nicho ya está, ya es una línea muy, muy delgada y que ahora ya es realmente un gusto que, que se lleva con orgullo, que se habla abiertamente y no solo eso, sino que nos demuestra que las historias son profundas que te pueden llevar como análisis verdaderamente sorprendentes, muy interesantes y que además eh, también pueden ser como motores para que tú también hagas cosas, el fan art, el cosplay, maquillajes inspirados, creo que es una gran
1: época para que te guste el anime. Sin duda alguna y bueno pues ahí está la invitación justamente a que si ustedes no han escuchado el Sugoi Cast eh, lo hagan de inmediato Lo busquen en distintas plataformas y ahí puedan justamente adentrarse en el mundo del anime Pues vamos a hablar justamente como ya mencionaban de, de Godzilla eh, Yo recientemente, eh, bueno siempre ha sido un personaje que me ha gustado mucho pero recientemente me he clavado mucho en el mismo por diversos aspectos. Eh, siempre me gusta tratar de encontrar a los personajes o figuras o películas, medios, libros, música de otras culturas. Porque nos refieren justamente a esas mismas culturas. Y un personaje que me ha perseguido literalmente ha sido, ha sido Godzilla. Eh, tuve el, la locura de revisar todas y cada una de las películas de Godzilla japonesas. Porque, porque me interesa mucho cómo un personaje de franquicia, es un personaje comercial, eh, ha pasado por diversas eh, interpretaciones. Está el Godzilla de 1954, que es justamente este personaje que nace en el marco de la reciente Segunda Guerra Mundial para aquellos años. Y después de ahí tenemos una serie de Godzilla bastante curiosos en donde inclusive vuela con su propio aliento atómico. Y, y saluda y es cómico y, y después tenemos eh, versiones mucho más duras del propio Godzilla en su versión japonesa. Entonces la verdad es que es un personaje muy interesante y la charla que, que convoqué con las chicas de Sugoi Cast con Abby y con Elsa es justamente a partir de varias etapas, Godzilla se divide en distintas eras, así como también la historia de Japón se divide en distintas eras, eh, la primera siendo para el Godzilla la era Showa, eh, y pasa por distintas, y ahora recientemente está viviendo una era pues, muy particular, una era muy interesante, porque... A mí que me encantan las franquicias, eh, yo estuve a dos también, Elsa, de, de disfrazarme de Ewok en algún momento. A mí me encanta Star Wars. Eh, nunca lo hice, estuve muy, muy cerca. nada no, tampoco, pero... pero nunca no, es
3: tarde, ¿eh? Nunca eh, es tarde.
1: Nunca es tarde, podría todavía hacerlo, sí. Eh, pero pero el asunto es que, por ejemplo, viendo viendo Star Wars eh, y, y lo que ha pasado con su, con su paso por Disney y demás... Eh, sobre todo con la, con la parte de las películas Yo me quedo mucho pensando en ¿Por qué no se abren a más cosas? Y creo que una franquicia y un personaje que ha pasado por diversas cosas Y ahora, recientemente en esta nueva etapa Es Godzilla Godzilla eh, se ha abierto inclusive también a la presencia de autores Autores que lo han tomado y lo han hecho suyo Y eso es lo que a mí me gusta Entonces, sin más, me gustaría empezar a platicarles un poquito eh, O bueno, preguntarles Avi y Elsa eh, ¿Cuál es su acercamiento con Godzilla eh, antes de eh, este episodio? Que, por cierto, el único episodio que no he escuchado de su podcast es el de Godzilla Singular Point porque no quería contaminarme con algún comentario para poderlo sacar en, este, en este, este, no contaminarme porque fuera negativo, sino para no sacar algo que yo no que yo no había reflexionado al respecto. Ya después de, ese, de grabar este episodio es lo primero que voy a hacer, escuchar ese episodio. Pero, eh, Avi, en tu caso, ¿cómo, cómo te acercaste con, con Godzilla? A mí, pues tristemente el primer acercamiento fue ese Godzilla de 1998 de Roland Emmerich
2: Sí, no, o sea, yo también tristemente, como bien dices, ese fue mi primer acercamiento Y digo, o sea, aunque sí me causó impacto, yo creo como a muchos ver esta figura de Godzilla en ese momento eh, Pues sí, o sea, ya cuando lo repensaba era como de, eh, pues es una película muy X y ya, ¿no? Pero claro, o sea, sentí... Más bien, ya más hasta después empecé a descubrir la gran figura que es Godzilla y que en realidad esto solo era como una interpretación estadounidense de esta figura. Y como mencionabas, o sea, también a mí algo que me empezó a atrapar cuando empecé a descubrir toda esta gran serie de películas japonesas creadas por Toho, pues es que más bien siempre había sido como esta pues crítica, metáfora, a eventos tan fuertes como, pues lo fue este ataque a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces para mí me causaba mucho conflicto, el, pues cómo los estadounidenses transformaron esa idea en algo meramente comercial, que digo, obviamente lo amamos, porque no me quejo de las grandes peleas que seguimos viendo ahora en este MonsterVerse creado por Warner, pero sí me causaba mucho conflicto. Entonces, pues sí, o sea, después sí llegué a buscar ciertas películas de, de Tojo Ahora sí que internet haciendo de las suyas y <risa> dotándonos de estos, de estos recursos... Eh, porque sí, o sea, creo que como muchos de los que vivimos en México, pues tristemente, pues el acercamiento más cercano que siempre tendremos, pues es lo que haga o lo que ha hecho Hollywood con este personaje.
1: Sí, sin duda, y en tu caso esa, perdón, la, la, la colección de Criterion de está muy cara todavía, eh, la de la era Showa, sí hay que conseguirla, creo que vale toda la pena, pero pero sí estoy de acuerdo. Además muchas películas sí están libres en Archive.org, no uh -huh. sé si eso sea del todo legal, pero bueno Archive.org está ahí eh, de manera pues gratuita y activa y de manera legal, podríamos decirlo, como un archivo digital, entonces ahí hay varias presentes. Elsa, en tu caso, ¿cuál fue tu primer acercamiento con este eh, pues, dios, eh, semidios, llamado Godzilla? <risas>
3: Pues fue algo muy curioso porque la verdad es que mi papá y yo veíamos muchísima muchísima televisión eh, cuando yo era niña, ¿no? Digo todavía, pero ahora ya de manera independiente, a él le gustan algunas cosas, a mí ya definitivamente otras, pero me acuerdo que de niña era sentarse en la sala con él a ver televisión y pues él era el amo y señor del control, entonces veíamos... Eh, pues lo que él quería, ¿no? Entonces, muchas veces ponía, ya sabes, las típicas películas en Canal 11 o Canal 22, que eran como, si bien algunas de arte, también luego Canal 11 se sacaba unas joyas espectaculares internacionales. Entonces, para mí era impresionante. Aparte, si algo le heredé a mi papá de ser búho, entonces era de que 11 de la noche. Yo no entiendo cómo no me decía, no es, no es tu hora de dormir. Al contrario, me decía, como de, pues vete por algo para comer, ¿no? Y seguimos viendo pelis. Y recuerdo que llegamos a ver Godzilla no era como algo a lo que me acercara con, con miedo, porque sí había luego algunas películas clásicas de terror que sí llegaron como a sorprenderme de no dejarme dormir. Pero en el caso de Godzilla era más bien como una fascinación, como qué es esto, porque ahí... Y luego me acuerdo que llegamos a ver esas películas que ahora ya son hasta, digamos, cómicas, desde que agarraban el árbol y se peleaban y cosas así. O sea, vimos muchas de esas versiones, pero no fui consciente del de verdadero hit que era Godzilla ya hasta más grande, ya, ya de adolescente, cuando empecé a adentrarme un poco más a, al mundo del anime, que ya veía que era como un ícono completo y todo eso. Y el acercamiento fue muy, digamos, paulatino, porque si sí era esta fascinación de ver... Un, un personaje como él se vuelve tan icónico en diversas tramas o en diversas justo como dices, puede ser como esta gran película de desastre pero también puede ser como este icono en una cultura y y todo y también obviamente un icono pop o sea, al final vas a Japón y quieres comprarte no sé, la, la, la figurilla de, de Godzilla me acuerdo que cuando salió la película creo que hasta hubo juguetes en restaurantes y es eso, ¿sí? o sea, realmente sea figura de terror, sea figura de acción, lo que sea, es uno de los íconos pop más grandes que hay, muy querido, y creo que justamente algo que hemos hablado mucho a yo es que actualmente Godzilla también se está vinculando mucho con esta fuerza de la naturaleza, como la naturaleza recuperando lo que siempre fue suyo y que obviamente el ser humano se ha encargado de destrozar, entonces ese para mí es un giro increíble, y lo hemos comentado mucho en su boycast, como que este tipo de temática siempre es muy interesante, que muestra que los creadores, los mangakas, eh, saben que son dioses de sus propias historias. No se quedan con solamente sujeto, verbo, predicado, sino como que si sí es sentarse y decir, mm, ¿qué te parece si hago que este monstruo sea casi un semidios tenga aliento atómico, destruya todo a su paso? Es decir, crean universos que de verdad no tienen ni un gramo de miedo a la imaginación. Y ahí es donde yo creo que nace el verdadero Dios que es Godzilla.
1: Así es, Godzilla, el rey de los, de los monstruos, que por cierto ese nombre se lo dan eh, los Estados Unidos cuando se reestrena la película, la primera, en Estados Unidos, la editan también, eh, terminan dotándole eso y pues a los japoneses les gustó y pues así se quedó. A mí algo que me llama la atención es que recientemente tuvimos la versión, una versión más de los Estados Unidos de Godzilla, en Godzilla contra Kong, hubo muchísimo ruido, hubo hashtags hubo muchísima eh, promoción, muchos productos, no hasta hamburguesas dedicadas a Godzilla y cuando es el Godzilla japonés como que pasa así como por lo menos en occidente o por lo menos en México que es el caso en el que estamos nosotros hablándoles eh, pues siento que pasa como sin pena ni gloria el Godzilla singular point eh, estuvo pues ahí más o menos algo de ruido pero vamos a empezar justamente con la que creo que no tuvo nada de atención, que fue la trilogía eh, animada de Godzilla, una trilogía de películas y que fue también eh, pues justamente el primer ejercicio de Godzilla en un anime. Eh, Godzilla siempre había estado en, en, en live action ¿no? Eh, y nunca había pasado por caricaturas, sí, en, en Estados Unidos con estas eh, representaciones que quisiéramos más bien olvidar un poco, eh, pero... Así como tal cual en anime, esta era su primera presentación. Eh, y yo les invité a que vieran esta trilogía, que es larga. Eh, ¿Por dónde quieren empezarle con esta trilogía? Que es, se compone de Planeta de Monstruos, Godzilla Planeta de Monstruos. También está eh, Godzilla Ciudad al filo de la batalla. Y finalmente Godzilla el Devorador de planetas.
2: Mira, como fan del anime, lo primero que me impactó al ver esta trilogía, o sea, cuando nos la recomendaste, fue ver quién la dirigió y la escribió, que fue Kenuro Urobuchi, que, o sea, si nos han escuchado en su podcast, saben que lo amamos y lo hypeamos muchísimo, porque él también creó esta, este anime que se llama Puella Magi Madoka Magica, que es de chicas mágicas, que este género lo relacionamos mucho con Sailor Moon, pero él es de los que decidió darle la vuelta al meterle este tono muy oscuro, ¿no? Entonces, o sea, digamos que empezó a transformar el género, no fue el primero en hacerlo, pero le dio mucha popularidad a este como oscuridad dentro del mundo rosa de las chicas mágicas. También es creador de Fate Zero, que también es una super saga conocida entre los fans del anime, y de Psycho Pass, que también toca temas muy oscuros de la humanidad. Entonces, o sea, a mí sí me causó mucha curiosidad qué iba a hacer de este dios Godzilla, o sea, que como dices, o sea, ya habíamos visto muchísimas películas de Toho, mucha acción por el lado de Hollywood, pero a mí me causó esa curiosidad de qué hizo Gen Urobuchi con el personaje, y pues me impactó porque, o sea, en este caso, o sea, creo que siempre eh, en Godzilla, en cualquier historia, pues son los dos elementos importantes, ¿no? La acción por un lado, pero um, la historia humana del otro. Y creo que casi siempre en lo japonés, un poco, sobre todo en esta y en otra película que vamos a hablar, que es Shin Godzilla, se, hay más peso en el lado humano. Y eso pues me parece muy fascinante porque, o sea, creo que como ya dijimos, nosotros al estar acostumbrados al lado hollywoodense que siempre es más acción, explosiones, bombas nucleares, etcétera, etcétera, pues, igual y casi nunca le prestamos atención al cómo viven o cómo reaccionan los humanos ante la llegada de este ente, pero aquí no solo es la llegada, ¿no? Porque también muchas veces vemos eso, el, la primera aparición de Godzilla en la Tierra. Aquí Godzilla ya se estableció por completo en la Tierra, la dominó e incluso expulsó a la humanidad y yo también dije, vaya, creo que jamás me esperé ver esto, o sea, ya la humanidad exiliada por este dios, porque aquí ya no lo podríamos ver como este dios que erradicó esta peste de la Tierra, este, y, y eso fue algo que me fascinó mucho desde el inicio eh, y, y también el cómo iba conectando pues con otros con otras temáticas porque como ya también dijimos o sea creo que siempre a uh, la figura de godzilla se la ha puesto como un, un pretexto para igual y criticar o hablar de ciertas cosas ¿no? como las bombas nucleares, Desastres naturales, etcétera, pero pues aquí igual, ¿no? O sea, creo que en una de las tres películas igual alguien que justifica la llegada de, de Godzilla y los demás kaijus por como el daño que le están haciendo los humanos al planeta y pues eso también es algo que siempre me impresiona del personaje que igual y no es bien aprovechado por Hollywood, esta reflexión que puede provocar, porque claro, o sea, ahorita otra vez estamos viendo... Digo llevamos años con este tema del calentamiento global, pero pues creo que en estos últimos años pues es otra vez muy fuerte el que cada vez hace más calor o cada vez hace más frío y entonces pues sí es fascinante el cómo la figura de Godzilla se puede reutilizar y reidealizar para hablar sobre este tipo de temáticas.
1: Ahora que decías esta peste refiriéndote a la humanidad iba a decirte Offense Non Taken. <risa> Es, es todo un tema, es todo un tema Elsa, en tu caso, ¿cómo te acercaste a esta Trilogía?
3: Justo Tengo amigos que son muy muy fans De, de Godzilla y del anime Entonces era como, ahí estaba siempre la recomendación Igual pues siempre, una vez que te acercas al anime, algo que me gusta mucho es que funciona muchísimo el en boca de escuché que este anime es bueno escuché tal, y sabes que te voy a confesar también que soy eh, muy seguidora de, de, de Tumblr soy usuaria, seguidora y todo entonces en Tumblr se arman unas conversaciones heavy, a la gente le encanta, o sea, yo lo sabía aquí tienen el tip por si gustan eh, usarlo, pero en la app de Tumblr hay chats donde tú te puedes unir, o sea, hay chats de Jujutsu de anime en general, de Demon Slayer, entonces la gente ahí se pone a platicar de esas cosas, y sí, a veces no falta el chavito de que mañana tengo exámenes, y ya se ponen a hablar de esos exámenes, pero cuando se ponen a hablar de anime, hablan recio, entonces, pues ahí siempre también estaba la conversación, y dije, ok, ok, lo, lo voy a ver, ahora en esta vuelta que le di eh, para, para el podcast, no me acordaba que me gusta muchísimo que empieza como con esta idea de, de venganza, ¿no?, Está como presente esta idea que siempre sabemos que la venganza nunca trae algo bueno. Ajá. Sin embargo, es un gran motor para ponerte a hacer cosas porque bueno, el amor y eso sí es un gran motor y te impulsa y te motiva y lo que quieras. Pero la venganza, digamos que es ese chispazo que es como un no quito el dedo del renglón en que el planeta Tierra era nuestro hogar y lo tenemos que recuperar. Y es crecer con este odio, crecer como con esta sed, que al final, pues sí, nos demuestra que no, no trae nada bueno, no están bien los motivos ahí. Sin embargo, conforme avanza la historia, es algo que se va ahí medio revelando, por así decirlo. Pero otra cosa que me fascinó y que súper creo que va de la mano con lo que te digo, que es la clavadez de lo que hablamos en su boycast, es esta, digamos... Pues vamos a decirle lucha, porque creo que al final sí es una lucha entre ciencia y religión, ¿no? Es decir, siempre está como la ciencia mirándonos con la puntita de la nariz diciendo, mm, mira, aquí tienes como este material, y, e incluso se ponen a criticar como la involución de la gente que está todavía en el planeta Tierra cuando ellos pueden aprender un idioma simplemente escuchándolo algunos minutos y de repente ya es un, es un lenguaje fluido para ellos, una lengua fluida para ellos. y luego está la fe que aquí me gusta mucho el escenario en que se plantea como esta creencia porque no es una fe ¿cómo decirlo? bueno, aquí rezas y no oh, pasa y aquí no aquí sí hay como esta fe palpable que tiene objetos que se ven la gente puede verlos es muy fácil caer en esta creencia donde sí ocurren cosas sí hay milagros y bueno, luego aparece un caillú del universo. Entonces yo creo que eso también te demuestra que ese tipo de fe que se plantea aquí sí, sí estaba como pues, bastante recia, ¿no? Entonces ya de entrada esos dos temas, o sea, una venganza que te lleva a cruzar años luz para volver al planeta Tierra y tratar de, de recuperarlo. Y luego la pelea entre ciencia y religión, donde te dices, por supuesto, se están tomando muy en serio esto. Y si bien el eje central es Godzilla, al final... Pues sí, como lo hemos mencionado. Creo que la, la visión japonesa, que es como un cómo reacciona la humanidad ante un ataque así, también creo que es muy de origen a cómo reaccionamos ante hechos históricos como lo es una bomba nuclear, ¿no? O sea, sí, la bomba puede ser el, el hecho, pero ¿qué es lo que va a hacer la humanidad con esto? Y creo que lo interesante es que en ambos casos es que... Nada, o sea, muy pocas cosas han cambiado y, y, y creo que ya cuando hablemos justo de Shin Godzilla, algo que me gusta mucho de esa versión es que de verdad la humanidad es un gran signo de interrogación cuando ocurren hechos catastróficos. Entonces, ese es ese tipo de reflexión que me gusta mucho a lo que te puede llevar un personaje como Godzilla.
1: Sí, sin duda alguna. Ahorita que mencionabas los aspectos de tecnología y religión, podríamos decir que Ciudad al Filo de la Batalla está... Más centrada justamente en el asunto de tecnología y elaborador de planetas más hacia la parte de fe. Eh, hay una escena que a mí, bueno, la pandemia nos ha dejado muchas cosas. Todo esto se cruza también por la pandemia. Digo, esta, esta trilogía es anterior a. Eh, pero yo me acuerdo mucho de estas escenas en las que veíamos eh, vaquitas. Siempre menciona las vaquitas disfrutando de la playa eh, porque finalmente ya no estaba invadida por seres humanos ¿no? y todos estos animales que se fueron apropiando un poquito de, de esto, todas estas imágenes satelitales de China limpia de, de contaminación también a raíz de esto y, y es algo muy interesante porque mencionaba Avi sobre esta situación de la venganza y de querer recuperar algo que no nos pertenece, que es el planeta Tierra. O sea, nosotros vivimos y existimos aquí. Pero gran parte de lo, que, de lo mucho que plantean esta, esta trilogía Que a mí me gustó mucho Yo le dediqué un Cinemanet especial a, a las tres películas Porque es, nos podemos clavar y clavar mucho en muchos detalles Pero es eso es, Y es, es eso que, que Godzilla tiene que... Lo decía también Abby en algo que sí suena feo decirlo Pero somos una plaga O sea, siempre que hablamos de esto del calentamiento global dice no, es que pobre planeta, eh, lo vamos a acabar, no, 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 a ver, el planeta nada más se sacude un poquito y nos va, a, se va a limpiar de nosotros, o sea, por más feo que así suene, y Godzilla es eso, Godzilla es ese movimiento del planeta de, a ver, basta, ¿no? Eh, acabó, acabó esto y, y, y necesitamos eh, limpiarnos de... De ustedes, y, y lo que vamos viendo un poco del personaje de Jauro Sakaki que termina siendo la cabeza de este grupo de humanos que están exiliados, es, es la es el entendimiento y la reflexión de que sí, sí hicimos mal. Y pues ahí está, la verdad es que es una. Yo, yo les quería preguntar antes de pasar a, a, a hacer el corte y brevemente que me platicaran de este autor. Que, ...que realiza esta, esta, esta serie eh, de, de trilogía, eh, sobre todo porque ya dijeron que son superfans... ...y porque a mí me interesa mucho conocer qué tanto de él, porque pues es un autor... ...yo veo a esta Godzilla como una Godzilla de autor, porque se apropia de muchos personajes... ...inclusive al punto de deconstruirlos, como este Kaiju espacial que lo deconstruye y le da su propia interpretación, cosa que a mí, la verdad, también el otro, el mecánico, el Godzilla también, lo hace a su propia versión, y a mí eso eso es lo que me gusta, ese atrevimiento, porque eso es lo que queremos ver después de treinta y tantas películas de Godzilla.
2: Sí, no, o sea, como platiqué un poquito antes, o sea, Genuro Gucci, o sea, creo que tiene muy bien esta visión de sacar ahora sí que nuestros más oscuros deseos, o sea, porque igual en Madoka Magica, que te digo, o sea, podríamos pensar en Sailor Moon, Sakura Card Captors, que todo es rosa y que ¿quién demonios no, no querría ser una chica mágica y salvar al mundo? Pues ahí también se plantea esto, ¿no? De Es que no sabes lo que involucra ser una chica mágica, no sabes todo lo que puedes perder, todo el sufrimiento que te puede traer. Entonces creo que si es un, un autor, un creador que se encarga de ver no solo... Más bien, se encarga de ver los claroscuros de todos los temas. O sea, porque también ya hemos dicho Elsa y yo que ya no nos gusta hablar de lo bueno y lo malo, y lo digo entre comillas, sino más bien de justo exponer estos claroscuros que puede haber en todas las situaciones. Y como bien mencionas, pues creo que también lo hace muy bien con, con Godzilla, porque creo que también eso es algo que hace mucho eh, Japón. Digo, Hollywood lo ha intentado hacer un poco, esta pregunta de si Godzilla en realidad puede ser un salvador a veces para la humanidad, en este caso es un salvador para el planeta Tierra, entonces pues también es ver como todo este tipo de, de perspectivas y el, también cómo reaccionan las personas y cómo sacan sus, sus deseos, otra vez insisto, como más oscuros, como en el caso de Haruo, que pues sí llega a un punto donde se deja pues llevar muchísimo por esta idea de venganza y también recuerdo a estos otros aliens que ahorita se me fue su nombre, los, y los saludo, que igual, o sea, están obsesionados con fusionarse con esta ciudad Mecagotzilla y no les importa convertirse en un mismo ente y perder su individualidad con tal de destruir a este ente sin saber si quizás esta misma creación tecnológica, pues de todas maneras va a destruirla. La tierra, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí es muy interesante como Genuro Uchi, pues le busca estos claroscuros a todos los temas que, que desarrolla, porque creo que yo yo perdería el hilo, o sea, yo introduciría algo y diría, ah, sí, ya, nunca más lo vuelvo a tocar.
3: Y en ese caso, creo que eso... Es lo que mencionaba que hace muy interesante eh, las historias que involucren a, a Godzilla, porque como lo decía, si bien él es el eje central, al final es la humanidad, como en, esta gran, en este gran signo de interrogación de qué es lo que vamos a hacer, qué paso sigue, aquí fue realmente paso extremo, ¿no? Es decir, estar deambulando en el universo porque de verdad el planeta nos escupió, como dices. Nos dijo adiós y es imposible vivir. Y aparte llegan con la ilusa idea de que como en la Tierra han pasado creo que 20.000 años o 2.000 años no recuerdo. Ah, seguramente este bicho ya se fue. Hace muy cercano a la pandemia, ¿no? Suena un poco. Pero resulta que no. Y de hecho se hizo más fuerte y te acuerdas del que destrozaste cuando llegaste a la Tierra, era el sirviente. Realmente el verdadero Godzilla está por allá atrás en la lomita. En entonces, si te dices, wow, o sea, es sacar tragedia tras tragedia eh, y hay como diversos niveles de reflexión que creo que lo hacen mucho, muy interesante. Ahora bien, yo eh, y creo que en, este, en, este, en esta hermosa sala estamos de acuerdo en que no estamos peleados con, con las escenas de acción, lo que es como pura pelea y efecto especial y todo eso, creo que también es emocionante, o sea, yo cuando las fui a ver, eh, la verdad es que decía, qué locura, efectos especiales, luces neón, luces estroboscópicas y todo esto. Sin embargo, también me gustan estas historias con su debida dosis de, de reflexión, que creo que es algo que, pues es eh, realmente un, un signature en las producciones japonesas. Es como un, si ¿sí vas a tener la acción, porque obviamente aquí la animación es una locura. Todo lo de luces, rayos, lo de tecnología, eh, los detalles en la piel incluso, ves, casi está como... Como detalle diamantinado es increíble, pero el detalle de la reflexión, el detalle que te va a dejar al final eh, lo, lo, los finales, que te, bueno, la valga la redundancia, ¿no? Pero me refiero a las escenas finales post créditos, pues, eh, lo que te va a dejar cada pista, eh, los giros, los twists. Entonces, todo eso creo que es lo que hace muy especial a, a estas narraciones y especialmente al icono que es Godzilla.
1: Me dio escalofríos ahorita que dijiste a 20 mil años de la epidemia de COVID. No, 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 qué estrés. Tío. Ojalá acabe mejor acá, pero... Pero, bueno... Es igual algo con lo que tenemos que lidiar y después viene el cambio climático y, en fin, o sea, tampoco quiero ser catastrofista, nada más estamos viendo las cosas que están sucediendo. Antes de hacer la pausa y dejarlos en este cliffhanger eh, antes de nuestro segundo eh, bloque, eh, yo quiero mencionar una frase que a mí me gusta mucho de la película, de esta trilogía, y, y le dice Haruo Sakaki a uno de los personajes que se encuentra, eh, que se sorprende de encontrar a estos personajes, así como... Y le dice, ¿es que no le tienen miedo Godzilla? Y dice, pues sí, así como le tengo miedo al trueno, así como le tengo miedo a, a la lluvia, así como le tengo miedo... Y uno dice, claro, además, y ese es el cliffhanger, eso nos liga mucho a un país como Japón, con una brecha sísmica ahí encima y la fragilidad a todo lo que da y... Y dices, claro, es su forma de ver el mundo, ¿no? ¿Y, ¿y por qué tendremos que tener miedo de eso? Más bien, es, es acostumbrarnos a ello. Y como mexicanos lo sabemos, y también, perdón que lo diga los sismos, sabemos que en cualquier momento y toco madera, este, va a temblar. Y es así, es así. Vamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX, vamos a hacer una pausa. Regresamos para entrarle a Shingotzila y brevemente para que se queden como cliffhanger y le entren más eh, de lleno, justamente el episodio de su Goicast dedicado a Godzilla Single Point. Ya regresamos.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
4: El proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o NAIM, detenido y abandonado por el gobierno actual, obtuvo el primer premio en la categoría de transporte 2021, otorgada por la plataforma internacional Rethinking the Future. El equipo liderado por Fernando Romero y Norman Foster, diseñó el aeropuerto de la Ciudad de México, cuyo objetivo era revolucionar el diseño de los aeropuertos y la experiencia de viajar, creando un edificio e infraestructura que no solo funcionara durante el siglo XXI, sino que se convirtiera en un icono para el país y que perdurara en el tiempo. Esta colaboración aportó el conocimiento y la experiencia global de la firma británica Foster más Partners, fundada por el arquitecto ganador del premio Pritzker Norman Foster, junto con la firma mexicana y estadounidense Free, fundada por el arquitecto Fernando Romero. El equipo trabajó en estrecha colaboración con NACO, Netherlands Airport Consultants BB, la principal empresa de planificación de aeropuertos en el mundo, con experiencia en más de 500 aeropuertos internacionales. Los colores intensos, característicos de la cultura mexicana, se plasman en la membrana inteligente de la fachada del edificio. El símbolo mesoamericano del sol se evoca dentro de la sala central abovedada y luminosa. Desde la vista inicial desde el cielo y el automóvil, hasta el impresionante momento de entrar, la arquitectura une el cuerpo y el espíritu, la Ciudad de México y los viajes, la tecnología y la historia en una estructura liviana, unificada, que evoca la emoción de volar. El edificio es una membrana continua, casi aerodinámica, que permite que todos los visitantes fluyan de manera rápida y eficiente. La estructura está compuesta de materiales ligeros y locales, y minimiza los efectos del impacto ambiental. El sistema prefabricado propuesto se fabricaría en México utilizando las tecnologías más avanzadas del país disponibles en la actualidad en términos de resistencia, durabilidad y eficiencia. La unión del talento del diseño global y la innovación local permitirían cubrir grandes extensiones y alturas. Prioriza ser eficiente y operativamente flexible para adaptarse a las nuevas demandas y cambios en los viajes aéreos. Con el tiempo, no solo atraería a más visitantes y usuarios, sino que también serviría como catalizador para el desarrollo, la economía y el paisaje urbano. En una mala decisión, el gobierno actual no siguió con este proyecto, lo abandonó. El reto será que la próxima administración lo retome y lo culmine. La Ciudad de México y sus habitantes merecemos un aeropuerto con estas características. Confiemos en que así será. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazda en arroba Marquiamx en Facebook y en Instagram. Arroba Enrique FAMX en Twitter.
1: Y después de este cliffhanger, eh, regresamos a platicar de Godzilla en su nueva etapa con Tojo y justamente en esta nueva etapa la película más reciente que tenemos de Godzilla live action es Shin Godzilla que es una película de 2016 de Hideaki Anu y Shingu Higuchi y que ya eh, no, ustedes no lo vieron pero ya vi las expresiones de emoción ¿por qué? porque recientemente eh, Hideaki Anu por ejemplo pues está muy en boga y quiero justamente que ustedes me platiquen por qué. Seguimos con Abby y con Elsa del Sugoi Cast y pues vamos a hablar de esta película a la que ya le dediqué un episodio, eh, Shin Godzilla es una de mis películas favoritas, inclusive después de revisar, haber revisado todas las de Godzilla japonés, está en, en, en un muy alto eh, posición, segundo o tercer lugar, si acaso, de, de, mi, de mi top. este La verdad es que es una de mis películas favoritas, pero cuéntenme de este hombre, que además también está trabajando, está por estrenar Shin Ultraman, también que nos morimos de ganas de ver en algún momento en México. Pero a ver, cuéntenme, Abby.
2: Pues bueno, Hideaki Anno obviamente está en boca de todos por la saga Neon Genesis Evangelion, la cual al fin tuvo su final ahorita en agosto de este año, con el lanzamiento internacional de la cuarta película, porque ya se había estrenado en Japón. Pero, o sea, creo que los fans de Evangelion igual el primero vimos a Shin como un... Uh, ¿Por qué? Porque quiero decir que interrumpió su proceso de lanzar la última película de este anime para dedicarse a Shin Cosa que después de haberla visto, digo, qué bueno que la hiciste, Hideaki Anno porque, como dices, o sea, a mí también me parece espectacular. Pero creo que algo que, o sea, siempre marca su trabajo, no solo en en Evangelion, sino, o sea, creo que en general, es que él abiertamente es, bueno, es, ha dicho que sufre de... ay, de depresión. Entonces, la depresión pues eh, siempre hace que se enfoque pues en temas muy humanos, o sea, que, porque igual, o sea, Evangelion podríamos verla como un anime pues de robots, o sea, meca, completamente como Voltron. Como Massinger Z, pero, o sea, ya cuando la vas viendo, te das cuenta de que se clava muchísimo en emociones humanas, y pues esa es la parte de la depresión. Pero también lo menciono en Shin Godzilla, porque, pues, como ya hemos dicho, o sea, uno esperaría solo ver golpes o madrazos hacia este Kaiju gigante, explosiones, etc. Pero aquí creo que también vemos muchas emociones muy humanas por toda la burocracia que abunda en esta película. Y, o sea, también vemos el cómo, pues, las personas, aunque traten de ayudar hacia un mismo fin, se terminan metiendo el pie y ya, ahí ya está competencia de egos de orgullos que digo aquí es mucho en la política pero que pues al final de cuentas también nos representa a todos como humanos no también esta lucha entre ideologías que si yo tengo la razón o tú no la tienes y el por qué y así vamos haciendo una pelota gigantesca que es un daño más grande que la verdadera amenaza que es Godzilla en este
1: caso. Sí, sin duda. Bueno, nada más voy a hacer una acotación. Siempre que se dice en redes, es que ojalá que ahora sí salga más tiempo Godzilla, porque porque qué flojera que, que casi no salga. A ver, en promedio, Godzilla en Japón sale muy poquito. O sea, la verdad es que todo el desarrollo es, es humano. Culpen más bien a los guionistas porque hacen las tramas con los seres humanos bastante aburridas y tediosas, ahí es más bien culpa de ellos, pero, pero bueno, Elsa, eh, Shin, Shin Godzilla. Ay,
3: la verdad es que yo la fui a ver en cine, me acuerdo perfecto, fue hace como dos exnovios, entonces, la verdad, <risa> y, y te voy a ser bien sincera, creo que fue un poquito un back to the past, porque recuerdo que yo tenía la misma como extrañeza y fascinación cuando la estaba viendo, porque era, pues, esta onda rara como, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es este? Como, porque incluso el diseño no es que cambie tanto, pero se ve como muy... Eh, ni siquiera sé qué adjetivo darle, muy impresionante pues en ese, en ese sentido, pero a mí lo que me sorprendió muchísimo de la película y es un poco el regreso a la idea que, que les decía en la primera parte, es como la humanidad siempre es un signo de interrogación ante eventos catastróficos. Entonces eh, creemos que tenemos todo organizado y que estamos muy listos, pero de verdad es que ocurre algo, o sea, ocurre un evento A ah, y corte A, ah, ay Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? ¿Por dónde empezamos? ¿Deberíamos atacar? ¿Pero qué pasa con los ciudadanos? Es decir, sí, vivimos en un sistema que aparentemente está muy organizado, pero cualquier... Cosa, bueno, no, Godzilla no es cualquier cosa, pero al final sí es un evento que, que al final no, no se tenía contemplado. Y me gusta mucho que venimos diciendo como esto, ¿no? De que Godzilla es como esta representación de, de la naturaleza, como este, eh, digamos, retomar, como eh, recuperar lo que, lo que Madre Tierra, no nuestro, sino incluso de la, mar, de la Madre Tierra. Y. O sea, veo eso y veo ahora esta pandemia y digo, wow, o sea, de verdad sí somos un signo de interrogación y no necesitas un caillú colgado de la Torre Latinoamérica. Es decir, tienes una pandemia y es como de un, a ver, amigos, nadie puede salir de su casa, corte a ah, todos salir de su casa. Eh, oigan, ¿qué va a pasar con las vacunas? Ay, pues hay que organizarnos para ponerlas y ahorita no va ni el 2% de la población vacunada. Y uno diría, bueno, es parte de, pues, del tercer mundo. No, no, el primer mundo tampoco la está pasando muy bien, que digamos, entonces... De verdad es sorprendente, como dice sí, amamos los golpes, amamos los rayos, los efectos especiales. Sí, queremos que Godzilla salga a dos horas en una película de dos horas y dos minutos, pero la verdad, la verdadera reflexión es qué hacemos como humanidad ante eventos como esos y es increíble que una película que... Eh, Mirada ligeramente sí sería solamente pura fantasía, incluso ciencia ficción, ¿no? Esto de kaijus y todo, pero habla muchísimo de cómo somos las personas ante este tipo de cosas.
1: Sí, y ante algo justamente como bien marcabas, eh, Elsa, eh, pues inexplicable, ¿no? Porque este Godzilla, y aquí lo que le añaden y que pues justamente también lo retoma eh, Godzilla Singular Point, son las transformaciones, de Godzilla. El primero, pues sí, yo también la vi en, en Cinemex, Cinemex la trajo en aquella, en aquella ocasión y también para mí fue una experiencia bastante, bastante curiosa porque pues era una especie como de, de botarga. Ahora, siempre está este asunto de que, ay, es que, es que se ve una botarga, es que como un tipo disfrazado, es que... Y ahí está nuestra incomprensión justamente de la cultura japonesa. O sea, el propio Godzilla, eh, la decisión, si bien eh, no podían hacer un stop motion como los de eh, Harryhausen, que les encantaba y demás, eh, decidieron también un poco hacer esto por facilidad y por practicidad para su momento y economía, pero también porque tenían una larga tradición del teatro japonés en donde ya eh, usaban este tipo de elementos. Entonces, aquí lo vemos justamente en una especie de títere, pero pero sin vida, extraño, que se mueve lento, ¿no? Y después en sus transformaciones, en realidad se mueve muy, muy lento. Es una amenaza que está ahí caminando. Hay una escena preciosa que me encanta en donde se ven los arbolitos, todo está tranquilo y nada más se ve la figura del Godzilla así todo tétrico en la parte trasera y ves que dices, pues es que es eso, o sea, es parte de, ¿no? Y, y pues sí, la torpeza ahí de... Pues sí, inclusive un país como Japón, que además venía cruzando recientemente y se cumplieron 10 años de, de, del tsunami, ya lo decía yo, o sea, ellos están súper conscientes y están súper preparados para los tipos de desastres, pero pues miren lo que sucedió, o sea, ¿no? Y, y todavía con una eh, planta nuclear y reactor nuclear, y, o sea, cosas que uno dice, y es, pues es una crítica justamente a. a a ellos, Abby, ¿Qué, ¿qué más quieres añadir de, de Shingo
2: No, o sea que justo algo que igual también después me sorprendió mucho y que creo que es algo que no habíamos visto tanto, aquí ya fue clavándome un poco más en ese momento, después de que la vi, que hay, hay una canción en la película, que es esta de Who Will Know. que de en los suena... coros, ¿no? Ajá, ajá, sí, pues ajá me encanta, que es sí. cuando sale, que es que en realidad hasta el momento en el que vemos el aliento atómico de, de Godzilla. Pero recuerdo que muy bien, ya saben, yo en obsesionada en cuando la vi. O sea, que busqué y me encontré con, con, eh, con la letra. Y que muchos, o sea, no, no sé si es 100% oficial, pero parece que es más bien como la perspectiva de Godzilla ante todo lo que está ocurriendo. Y la letra es súper triste, o sea es más bien como si fuera alguien agonizando, es alguien incomprendido, es alguien diciendo, pues si hoy me muero nadie me va a extrañar, y o sea, sí hace sentido por esto que decías, ¿no? Que vemos un Godzilla que se mueve muy raro, que, o sea, pareciera que ni él mismo sabe que él está pasando, porque pasa como por ocho transformaciones en la película, o no sé cuántas son en, en total, y, o sea... Insisto, ya habíamos visto igual y versiones en que quizás Godzilla puede ser un salvador, pero me encanta esta notita de Hideaki Ano de pues sí, pero ¿qué, qué pasa si Godzilla ni siquiera eligió ser Godzilla, ¿sabes? O sea, ni siquiera eligió ser esta amenaza brutal, solo es un ser que no sabe qué le pasa, que no sabe cómo lidiar con lo que está pasando y para peor de sus problemas la humanidad lo está simplemente atacando, bombardeando eso se me hizo una perspectiva, así que puff, me voló completamente la, la cabeza, y o sea, también creo que algo que, que me gusta mucho es que a pesar de que en Shin Godzilla vemos la mayor parte del tiempo todo este proceso burocrático, que si uno lo dice puede parecer como súper aburrido, creo que la película tiene un ritmo muy, muy, muy rápido, o sea, Vemos a personas discutiendo en un cuarto y para qué tienen que pasar a lo mejor un comunicado a otra oficina que está no sé cuántos kilómetros. E insisto, aunque suena a solo diálogos, a llamadas, a políticos intentando lanzar solo una bomba y que se tardan horas para decir sí más. O sea, sí se siente la presión, el calor de las discusiones, de decir, no, es que yo creo que si lanzamos una nuclear no va a servir, o vamos a valer todos, o va a explotar justo una planta, ¿no? Entonces, creo que en Shin Godzilla sí tenemos como este balance muy perfecto de acción, aunque no sean estas explosiones, pero sí este ritmo rápido, y este lado humano que siempre es esencial en Shin Godzilla.
3: Aparte, ¿sabes que Se me hizo ahorita como muy curioso eh, y, y ahorita también que lo menciona Sabi y, y Enrique, lo de la lentitud. Uh -huh. O sea, es este monstruo enorme, eh, de verdad de unas dimensiones escalofriantes, pero sí es sorprendente como esta como lentitud, como no sé, como si estuviera bañado en chapopote o algo así, uh -huh. pero aún así es un ser temible, o sea, no es rápido, no se distingue por ejemplo, me acuerdo, no sé, los diseños de los dinosaurios en Jurassic Park, ¿no? que obviamente están súper bien estudiados y basados en, 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 en datos pues, biológicos y, y todo esto, o sea, sí están como muy bien estudiados y que uno de los grandes terrores es la con la que se mueven, de donde quiera que veas puedes estar pero Godzilla sí está visible a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia es lento, incluso en la animación cuando abre el ojo es lenta pero es un ser abominable, es Realmente increíble que, una, que, que un monstruo así sea temible, pero sea como tan magnánimo y tan enorme que es, esa lentitud también se ve en el cuerpo. Es muy Eso es lo que digo. Eso, ese tipo de detalles es, hacen de este de
1: esta figura algo muy interesante. Sí, sin duda. Y, y ahorita estaba reflexionando un poco en esto de, de, de lo que mencionaba de de cómo... Pues es un ser que quizá no, no, no pidió ser lo que, lo que es eh, En su propio diseño lo vemos Y ya la etapa final, bueno no Porque todavía podríamos decir que hay, que hay otra no Pero bueno, la etapa que vemos Que es como la final, este, lo vemos sufriendo Y no, inclusive en la etapa final, en la que no se nos deja ver en la cola También están sufriendo, o sea eh, vemos eso lo vemos eh, lleno de heridas no eh, entonces y, y también nos remite un poco a algo que no queda tan claro pero que se menciona en la película que es un hombre que, que les deja una nota a, a, a los japoneses les dice yo hice lo que me dio la gana hablando un poco de que despierta esto y dice ustedes hagan lo mismo entonces eh, no sabemos o sea se presta muchas interpretaciones y también estaba pensando en, en este Godzilla que, que, pues sí, pone pone a prueba. O sea, se mueve tan lento como, como las propias olas del tsunami, ¿no? Se van moviendo, que es esta amenaza que se, está, que se está presentando y presentando. Y que termina siendo una prueba. Una prueba, y así lo vemos hasta el final de la película, una prueba para la humanidad. O sea, va a estar ahí. Y igual como mencionaba yo el asunto de los de los sismos, ¿no? Van a estar ahí, siempre va a suceder, pero ¿qué es lo que ustedes van a hacer? O sea, eh, es algo que, 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 que está constantemente ahí, ahí presente. Entonces, eh, pues sí, me parece casi poético lo que termina sucediendo en esto. Eh, luego encontrarme con cosas tan terribles como que, por ejemplo, eh, todavía hay ecos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Japón no puede tener un ejército... Como, como eco de algo que pasó hace 75 años, eh, y ves la presencia de, 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 de los Estados Unidos, hay una crítica muy fuerte, obviamente, a, a, a las decisiones que, que, que van a tomar sobre, sobre, sobre ese país. Eh, en fin, la verdad es que es una película muy completa y musicalmente es, es maravillosa, ¿no? Eh, ah, otro elemento que quería mencionar de Godzilla... Esta, esta incomprensión de este personaje, mencionabas Elsa, a, a los dinosaurios de, de, de Jurassic Park. Pues sí, digo, aunque no, aunque no los vimos eh, nunca, pues sí sabemos que es un dinosaurio y nos remite a algo que hubo, ¿no? Pero inclusive la propia decisión de que Godzilla sea esto medio humano, medio animal, lo que nos quiere decir es: no es algo que conozcas, es algo diferente, y por eso mismo es mucho más terrorífico. Sí, aparte, ¿se acuerdan de la última
3: toma, la cola de Godzilla, que tiene como estos huesos humanos? O sea, a mí me friqué un poco, ¿no? <risa> o sea, porque creo que ese es como el. ese sangre reflexivo, por llamarlo de una manera un poco payasona, pero es. Porque justo está dando la moraleja, ¿no? De la película, y es como de un. Al final es un monstruo creado por la humanidad, y cuando ves esa toma final, ves como los huesos, como casi, como que forman parte de Godzilla. Entonces. Es una anatomía nueva que toma inspiración de...
1: Es como, ligeramente lo conoces, pero créeme, Amix, no. <risa> y, y voy a hacer una, una acotación sobre, sobre de eso. Estas eh, apariciones en la cola, y perdón que otra vez vuelva a clavarme en la pandemia, son como las variantes, como la variante delta y la variante tal. ¿Por qué? Porque sí eh, ha salido que... Que se supone que, que ese Godzilla está diseñado a, a ir perfeccionando su forma de destrucción Entonces es como eso, ah ok, aquí no me paran, yo sigo evolucionando, yo sigo evolucionando Y voy a seguir, y ustedes constantemente están a prueba Y es un poco como lo que estamos viviendo, ¿no? Abby.
2: Sí, no, o sea, insisto, a mí me sigue impactando cómo la figura de Godzilla Fue a representar tantas situaciones problemáticas de la humanidad ahora sí que a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, ya vimos que puede ser desde Hiroshima y Nagasaki, pasando a lo de Fukushima y el tsunami, y hoy lo podemos relacionar perfectamente bien con la pandemia, que claro, o sea, no ha generado destrucciones de inmuebles como las otras catástrofes, pero se han perdido, pues igual, una enorme cantidad de vidas y también, pues como también ya lo dijo Elsa, es esta desesperación de no saber cómo actuar ante estas situaciones, ¿no? O sea, todas, tanto algo que sucedió por, un, por una creación humana, por un fenómeno natural o, como en este caso, como un virus. Entonces, sí, a mí siempre me va a impactar el cómo la figura de Godzilla se puede, bueno, la, la idea que representa puede seguir evolucionando. Y eso también, o sea, no duden que justo en algunos años alguien va a decir no. En una película Godzilla nació a partir de un virus o algo así. Y seguro va a lanzar esporas de virus o no sé, algo así. Posiblemente lleguemos a ver algún día.
3: Ay, mega, sí, lo veo. Así alguien inyectó COVID a una lagartija y de repente nació algo y un rayo o algo así. Oye, pero también sabes que es muy interesante que eh, Godzilla sí es una, un grandioso punto para dar lugar a esas críticas y que al final como las repercusiones que tenemos ante los datos, o sea, también creo que la crítica que va más del lado de la humanidad, no tanto de la catástrofe, es como lo rápido que olvidamos, ¿no? porque ahora ya ha pasado, o sea, somos una humanidad vive muy rápido, o sea, de verdad la prisa con la que vivimos es eh, astonishing. Entonces, en ese aspecto, van que ya casi dos años de, de la pandemia y pues ya la gente como que um, se está ahí como algunos detalles que se nos están olvidando, ¿no? O también, que creo que también se ve mucho en Shin Godzilla y creo que va mucho con este típico, es con este tipo de críticas que a mí me encanta reflexionar, que al final también pues soy parte del problema, pero quizás no a ese volumen. Pero, por ejemplo, en cuestiones de ambiente siempre estamos como de un recicla, no tires basura y no sé qué, bla, bla, bla. Pues sí, pero yo personita que vive en un departamento, o sea, sí produzco basura, pero... Las compañías refresqueras gastan como 800 mil millones de litros en estos cinco segundos que acabo de hablar. O sea, mi, y, y siempre es como este siempre está culpando como a nivel individual. cuando realmente el sistema capitalista ya sabe a quién debería culpar. Entonces es ese tipo de críticas las que se hace. O sea, el medio ambiente no es nada más ir y reciclar y no talar árboles. O sea, de verdad es vivir. O sea, somos una sociedad que funciona muy rápido, pero en ese devenir Realmente nos estamos llevando todo de boca, ¿no? Ah, y yo puedo decirte, ay, sí, la refresquera, pero no es como que yo no consuma lo que hacen ellos. O sea, oh, la verdad es que de verdad la metáfora en la que se convierte Godzilla va más allá. Y te digo, no estamos peleados con los patadas y aliento atómico. O sea, me encanta, me encanta, pero realmente la moraleja que te deja es... Uh, y aparte, o sea, Godzilla y todos los demás kaijus, ¿no? O sea, sí hay un tipo de destrucción, pero es como de un humanidad. Ojo aquí, Oja, atención aquí, puede haber muchos otros tipos de, de destrucción. Y la pregunta es, como decías, Enrique, o sea, ¿cómo lo vas a enfrentar?
1: Sí, exactamente, porque pues también está esta escena final en la que, pues dicen, pues debemos de coexistir con Godzilla Godzilla está ahí todo congelado a la mitad de Tokio Y, y pues dices, pues sí, caray es así Y no dudes
3: que, que lo harán estatua, o sea, lo cubrirán en cobre cu O sea,
1: lo veo Lo ves, lo ves venir eh, Por cierto, a ver, si, sí, y, y las anticipo para la etapa mm, de navideña eh, si revisamos y las invito de manera anticipada A revisar una película que se llama Love and Peace de Sion Sono En donde es un caillo navideño Y es justamente una crítica eh, al capitalismo Inclusive ahorita también eh, que se cruzaron los Juegos Olímpicos eh, pues Los japoneses no estaban tan felices de recibir los Juegos Olímpicos Pero pues porque se hicieron? Pues porque pues dinero, no, eh, muchísimo dinero Digo, obviamente Qué padres los deportistas que dedican su vida y todo, pero pues fue el factor dinero, en fin, este Godzilla singular, singular point, o sea, después de estas dos eh, estamos viendo que tanto la Godzilla eh, animada de Netflix, eh, esta trilogía, eh, le da una nueva perspectiva, inclusive transforma a los caillos tradicionales, eh, cosa que por cierto molestó a a muchos fans, cosa que por cierto, a mí me agradó. <ríe> y, eh, y bueno, Shingotsi sí, la que propone estas nuevas eh, construcciones o, o evoluciones del personaje, y además también lo contrasta demasiado con lo que estaba haciendo este. Sí, con la franquicia que los japoneses y la Tojo, obviamente, le prestaron a sus, los... bueno, le, le rentaron a los Estados Unidos para hacer su, su propia eh, película, pero pues Godzilla Singular Point se inserta, es la primera serie animada de Godzilla Y pues cuéntame un poquito de, de ella, Abby, Elsa
2: Como bien mencionas, o sea, es la primera vez que lo vemos en su serie de anime Que, o sea, sí estuvo involucrado Toho, pero su estudio de animación, la que produjeron conjunto a Netflix pero, o sea, algo que platicábamos Elsa y yo que nos encanta muchísimo es que otra vez estamos viendo la historia de Godzilla y de la invasión de varios kaijus porque igual podemos ver ahí a Rodan, a Kumonga y a otros a ellos que son muy clásicos de las películas de Toho pero en su versión igual anime pero a pesar de que vemos toda esta invasión no solo en Japón sino en todo el mundo la historia en realidad se enfoca en dos personajes que ni siquiera se conocen en persona sino hasta el último capítulo y en cómo ellos dos están intentando encontrar una solución científica para ver qué rayos está pasando con esta invasión de kaijus y qué pueden hacer al respecto. Entonces, o sea, aquí otra vez vemos que a los japoneses les encanta irse por este lado de la humanidad, de cómo reaccionan y como ya dijimos, no es queja porque además también en Singular Point hay un montón de escenas de batallas y creo que a todos los fans que, o sea, que aman a los kaijus, pues el ver también a... A otros eh, de estos personajes que fueron creados por Toho animados, porque además también la animación es muy 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 particular y muy hermosa si me lo preguntas, eh, pues es fascinante porque incluso ahorita igual lo recordé, eh, sale este robot que es Jet Jaguar. Que igual, o sea, será muy familiar solo para quienes han crecido o han visto las películas de Toho. Pero claro, si solo tienes la referencia de Hollywood vas a decir, ay, pues este robot qué, ¿no? Pero o sea, creo que se sí tiene muchas referencias para atraer a los fanáticos, pues clásicos. O que aman a este Godzilla clásico de Toho. Pero también para atrapar a nuevas audiencias y creo que eso pues también es muy padre el pensar que alguien que apenas le va a entrar a Godzilla no solo se deje llevar por este lado hollywoodense, sino que pueda acercarse a una serie que pues además la tienes a la mano al estar en Netflix.
3: Sí, algo que a mí me gusta muchísimo de Godzilla Singular, el... y fíjate, es muy raro, ¿no? Porque justo yo eh, esta conversación con este punto, pero así como en la, en la trilogía de Netflix se habla mucho de religión contra ciencia y está como esta batallita por ahí dándose aquí lo que me gusta muchísimo es que al parecer ciencia y arte van de la mano. Eh, es un detalle que Abby y yo quedamos con el corazón prendido porque los personajes grandes científicos recitan eh, poesía, están hablando de arte, intentan como hacer estas eh, similitudes entre algunos conceptos científicos con pinturas, con todo eso. Entonces, y aparte algo que le, que le decía yo a Abby es que eh, Godzilla Singular Point me recordaba muchísimo este Mega Man Legends, donde es la gente conviviendo de una manera muy armoniosa con la tecnología. Entonces siento que la trilogía caería un poquito como en esto de cyberpunk, un poquito, porque al final no están en la tierra ni están viviendo como esta decadencia, pero con tecnología de punta. Creo que solamente tienen la tecnología de punta, pero algo que distingue Singular Point, que yo pensé, y fíjate, o sea, aquí yo creo que yo caí un poquito en ese cliché que iba a ser un poco más terrorífica, que iba a ser más, pues eso, ¿no?, eh, cyberpunk. Pero fue muy agradable ver cómo la gente de verdad convivía con la tecnología de una manera armónica como de un, ay, no te preocupes, ahorita se arma esto, no hay problema, todos son extremadamente inteligentes, eh, están esto, no los robots, las muestras, los niños ven un robot gigante y es como de, o sea, incluso se burlan del robot, Ni si, <risa> si yo lo viera en una muestra sería como de, ¿qué es esto, hermano?, ¿de qué me estás hablando?, y aquí los niños es, ay, sí, tu robotito ahí, qué bonito, mix y vemos también que Jaguar para, para el final de la serie también tiene un nivel de conciencia que es muy interesante cu cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Hasta hay un, un, un momento en el que primero empieza a tener como pensamientos de bebé, ¿no? El gugu tata, y como que apenas está viendo el lenguaje y eso, y de repente ya tiene pensamientos nivel Dios. Entonces, de verdad, la mezcla de tecnología, la mezcla de arte, de lo que es capaz el ser humano para, para salvarse, y eso, como que siempre está la idea de esto es lo que hay que hacer. O sea, hay que salvar a la humanidad. Tenemos la tecnología. Let's do this. No podemos abandonarlo. Y, y aparte lo mezclan con O lo es esta mezcla de dimensiones, la ciencia de lo imaginario. Y, y me encanta que no hay ideas tontas. O sea, como que alguien va soltando ideas y es como son sujetas a reflexión. Nunca es como de, ay, no, la descarto, ¿qué tontería estás diciendo? No, es como de un, oye, creo que esta dimensión viene como de este cálculo que probablemente esté sacando esta dimensión y mezclándola con la nuestra. Ay, casual, ah, ok, entonces lo estudiamos. Entonces, este, este anime a mí me hizo muy feliz en ese aspecto, o sea, como que todos están muy orgullosos como de toda esta sapiencia científica y al mismo tiempo tienen ese grado de locura que necesita un héroe. Es lo que comentábamos en el, en el episodio que dedicamos a, a, que es como una, yo Elsa López, la lógica me dice, si vas a ver un caillú en la Torre Latino, no sé por qué uso tanto la Torre Latino, siento que sería un gran escenario para un caillú, pero es como de, ah no, yo me voy, tomo el metro y me voy a Barranca el Muerto y de ahí me voy al sur a Cuernavaca o qué sé yo, pero los héroes tienen esta locura como de un, no, 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 ahorita se arma, ahorita se arman los trancazos, entonces vamos a mejorar el robot. O sea, son muchos temas, pero siento que Singular Point tiene ese lado como un poco más eh, valiente y, y, y tal vez como un poco más, no sé, optimista quizás. Es como de un, sí, contamos con la tecnología y uh -huh, se va a hacer y lo hacen.
1: Sí, sin duda. Ahorita que estabas mencionando la, la latino, podría ser Ajolotzila, el caillo.
3: Me encanta, <ríe> tenemos, me encanta. Tenemos aquí una idea. Siempre surgen estas ideas. Alguien tiene que hacerlas realidad. Tojo, llámanos.
1: <ríe> llámanos, exactamente. Sí, pues bueno, a mí fue una, una serie que, que me gustó mucho. Eh, Sí, la perseguí de manera ahí media piñata antes de que saliera en Netflix, porque la verdad es que no, no me resistía a, a esperar que, que se estrenara. Eh, creo que es una serie que se tiene que volver a ver después de verse la primera vez, justamente porque está pensada como en esta idea circular, justo como termina un poco la serie, ¿no? Eh, es una serie que... Totalmente a cada rato te está haciendo anotar y pensar y decir, ¿y ahora de qué están hablando? no ¿y cómo están conectando esto con lo otro? Lo cual me parece eh, muy interesante y, y bueno, sí, agradezco eh, como fan obviamente la presencia de muchos de los, de los Kaijus eh, clásicos, inclusive también se innova combinando algunos, no creando algunos eh, que nuevos a partir de otros y pues sí, lo de Jet Jaguar la verdad es que me parece muy interesante. Por cierto, eh, está hermanado eh, Godzilla con Ultraman y, y todo esto tiene que ver con la gente creadora de Ultraman que también tuvo que ver con la creación de Godzilla y de hecho en lugar de Jet Jaguar, pero por un asunto de derechos y demás, pues debió haber sido... Eh, Godzilla, eh, digo perdón, Ultraman el que se peleaba con, con Godzilla, no, pero, pero bueno, de ahora justamente estábamos hablando que viene una Shin Godzilla dirigida por el hombre que hizo Shin, eh, digo Shin Ultraman dirigida por quien hizo Shin Godzilla, o sea, las cosas ahí se van este, hermanando y bueno, la música me pareció muy, muy buena, siempre me encanta escuchar la, 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 la música de de este, se me fue el nombre, iba a decir Ishiro Honda, pero ese es el director este Pero bueno, la música original de Godzilla siempre es muy emocionante Escuchar la presentación del propio, eh, de, Ifukube, de Ifukube, Akira Ifukube, el realizador de la música Y, y bueno, toda la música de clásica, eh, verla ahí, la presentación, la presentación de Godzilla Cuando ya está en su etapa final, la verdad es que es, es, es grande y es un momento que aunque dura cuestión de segundos, la verdad es que es, es, es muy bonito, y la animación como lo decía Abby, pues sí, como entre acuarela, aunque okay, ahí luego medio, no sé qué, qué fue lo que hicieron, porque hay algunas escenas en las que sí es más como de computadora, pero a mí me gusta más toda esta realización como de acuarela eh, creo que es, es, es preciosa y pues nada, habrá que ver qué es lo que espera a Godzilla y creo que eso es lo más emocionante eh, porque después de estas tres versiones que ya platicamos eh, pues Toho sigue poniendo la vara alta y yo la verdad es que para la cuarta encarnación de esta nueva etapa de Godzilla, si bien espero una segunda temporada de, de, de Godzilla Singular Point porque nos dejaron ahí con el cliffhanger, eh, pues sí espero algo que no esperaba, justo como estas tres versiones que son cosas que uno no, no esperaba. Pero bueno, no voy a hablar más de Singular Point, escuchen el Sugoi Cast dedicado a... A Godzilla Singular Point, así como lo haré yo también Y eh, avi y Elsa, algo con lo que quieran cerrar esta charla del Godzilla en la nueva etapa de Toho
2: No, pues al igual que tú Enrique, o sea, creo que después de estos tres grandes ejemplos De cómo puede seguir evolucionando un personaje que lleva tantos años en el cine Pues solo nos queda a ver qué otras sorpresas nos va a deparar y pues también finalizar con algo que ya había dicho Elsa, o sea, insistimos, a pesar de que estas historias se enfocan mucho en lo humano, no es que estemos peleadas, o al menos yo no estoy peleada con todas estas grandes secuencias de acción y los efectos que nos pueden mostrar, a, que nos pueden traer a un gran y fabuloso Godzilla, pero pues como ya lo dijimos en todo este episodio, este personaje es mucho más que solo fuerza bruta.
1: Sin duda
3: alguna, Elsa. Sí, exactamente. Creo que lo mencioné. Eh, no, o sea, cuando dices que algo es un icono pop, no sé, piensan que es Britney Spears. ¿no? O sea, y sí, obviamente, mi Britney es un grandioso icono pop. Y también Godzilla, es decir, lo vemos en todos lados. Tiene, y, y creo que hasta eso se hace en singular point, ¿no? Empiezan a llegar los kaijus y se hacen juguetes, se hacen póster se hacen caricaturas. Entonces. Godzilla es eso, Godzilla es cultura, Godzilla es crítica, Godzilla es reflexión, de verdad eh, creo que justo hicimos su Hugoicas pensando en que este tipo de personajes, este tipo de historias, Hablan mucho de la cultura, hablan del mundo Hablan de este espíritu del tiempo Que vivimos, entonces sí es Muy emocionante ver qué más van a hacer con Godzilla Cómo va a influir también este tiempo Moderno, porque también la tecnología Y Godzilla van de la mano como, Cómo puedes combatir con algo así E incluso teniendo tecnología De punta parecería imposible Entonces sí es muy emocionante Los alcances que puede tener esto Y como lo decía, mencionando eh, La mente, de mangakas y, y los animadores y todo eso el hecho de que sepan que no tienen límites y que o sea, son dioses de sus propios universos, estoy segura de que nos van a dar muchas sorpresas, especialmente para un ícono como lo es Godzilla.
1: Así es, pensé que ibas a decir como Rigo Tobar, Godzilla es amor, que sí, <risa> o sea, Godzilla es amor. Es. Sí, y realmente. lo es, y lo es. Bueno, pues Abby, Elsa, sus propias redes personales, además de obviamente las de su podcast para que las sigan y las escuchen.
2: A mí me pueden seguir en Twitter, me encuentran como Avi con doble A, guión bajo C M, Y en Instagram estoy como Avi de Cobalto.
3: Y yo en Instagram estoy como arroba elsa MLP. Y su pues, nos encuentran en Twitter como su tmx y en las demás eh, redes sociales como su nada más. Y me faltó mencionar que en el episodio de Singular Point hablamos de una gran sección que se llama héroes en chanclitas. Entonces esperemos sí. que te guste, Enrique, porque nos gustan mucho nuestros superhéroes de anime que pueden combatir kaijus en chanclitas.
1: Pues ahí está, justamente nuestro Asholotzilla, a, 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 a pues lo podría este, combatir un. Este, um, un cuate en Acapulco, ¿no? Mil sí. eh, con sus, con sus chanclitas bien puestas, ¿no? Lo
3: veo. Esta idea tiene que Totalmente. nacer. O sea. Sí.
1: Totalmente. Pues les agradezco mucho Avi eh, Camarillo y Elsa López de su Goycast. Eh, les dije que era una charla de una hora, me pasé un poquito más, espero que no haya habido problema con ello. Y pues nada, muchísimas gracias y seguramente nos seguiremos escuchando y viendo en más episodios. Esta es su casa, mucho éxito con su podcast, y pues muchas gracias gracias por acompañarme en esta loca aventura de Godzilla que es interminable. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias, Enrique, y esperemos estar aquí para otro episodio.
1: Esperen un momento, estoy viendo la ventana. ¿Escuchan eso? ¡Ay! Vámonos, ya regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. <risa>
0: Nuestra recomendación para el fin de semana.
1: La recomendación para este fin de semana, y en realidad para los siguientes días, es darse una vuelta a la Feria Internacional del Libro en el Zócalo en su edición número 21. La Feria del Libro que toma el corazón de la Ciudad de México regresa en su formato presencial con una gran selección de eventos para todo tipo de públicos. Hasta el próximo 17 de octubre te podrás dar una vuelta a la Filzócalo, ya sea para conseguir alguna novedad editorial o simplemente para disfrutar de las distintas presentaciones, charlas, programas y conciertos en vivo que se realizarán en dicho marco. ¿Quieres algunas recomendaciones? Acá te van algunas ideas. Para el lunes 11 de octubre en el Foro Antonio Helguera, la cita es a las 16 horas para la presentación del libro Depredadores Sagrados de Bernardo Barranco. El libro da cuenta de la pederastia clerical cometida en México, primer lugar en abuso sexual infantil. Tema difícil, pero de primera importancia para reflexionar. El martes 12 de octubre, la cita es en el foro Enrique González Rojo para la presentación del libro La ciudad de México entre el asombro, las olfacciones y la caricia efímera de Germán Argueta cuentero, antropólogo, escritor, poeta y fotógrafo, Germán es una pluma divertida y sensual de leer. Este libro, sin duda, no será la excepción. El miércoles 13 de octubre a las 18 horas en el mismo foro Enrique González Rojo, la cita es para la presentación del libro 68 en el cine mexicano 50 años después. Un importante testigo del trabajo audiovisual desprendido de uno de los hechos históricos más relevantes en México en el siglo XX. El jueves 14 de octubre a las 14.30 horas en el foro Antonio Helguera, Pasen a saludar y apoyar a nuestro amigo y uno de los invitados de nuestro podcast, Enrique Ortiz, con su presentación del libro El mundo prehispánico para gente con prisa. Si lo siguen en redes ya como Cuauhtémoc-1521, saben que hay rigor y diversión en su labor. El viernes 15 de octubre en el mismo foro Antonio Alguera a las 19.30 horas, se presentará la compilación de relatos de jóvenes creadores menos bella, más brutal. Vivencias cotidianas que plasman el espíritu de una época marcada por el caos y la contradicción. El 16 de octubre en el Foro Francisco G. Hagenbeck se realizará a las 18.30 horas la charla Estatuas del Paseo de la Reforma con la participación de Carlos Martínez Azad y Humberto Musacchio. Finalmente, el domingo 17 de octubre la charla La Batalla de Tenochtitlán con Pedro Salmerón y Armando Bartra a las 14.30 horas en el Foro Antonio Helguera es definitivamente la opción. Recuerda, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, en su edición 21, se realizará hasta el próximo 17 de octubre de manera gratuita en el corazón de la capital mexicana. ¿Qué dicen? ¡Nos vemos por allá!
0: ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com diagonal Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, Únete. sé parte de esta comunidad. arroba Enrica Figueroa MX en Facebook y en Instagram
1: hasta acá llega este episodio especial dedicado a Godzilla en la era Reiwa con nuestras invitadas del Sugoi cast, espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo este episodio la verdad es que me lo pasé, me lo pasé muy bien y nada, lo remito justamente a ese episodio ya mencionado de Shin Godzilla con el buen Lalo Ortega de este mismo podcast, así como también al Cinemanet en donde hablé justamente de la trilogía animada de Godzilla y también ese especial de Godzilla contra Kong que hice en Cinegarage con el buen Eric Estrada, es correcto hay mucho, mucho Godzilla y seguramente habrá mucho más Godzilla siempre y cuando me toque poder charlar en distintos espacios de este personaje, uno de los que más, más me apasiona. Bueno, sin más, nos escuchamos en un próximo episodio. Espero que sigan conmigo. Estoy tratando de contenerme. Estamos nada más lanzando episodios los días lunes, así que bueno, esperamos seguir con esas ansias contenidas, pero bueno, con mucho, mucho contenido cada lunes en este podcast, el podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Naya. Nos escuchamos hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX.
4: Hasta la próxima.